0: Bienvenue dans les podcasts de ISP. Les réformes de la police nationale. À partir du mois de septembre 2021, une grande expérimentation compte bouleverser l'organisation de la police nationale. Aujourd'hui, et pour rappel, la police nationale est divisée en grandes spécialités. La police judiciaire, la police aux frontières, la sécurité publique, le renseignement ou encore le maintien de l'ordre. Toutefois, le ministre de l'Intérieur a annoncé un projet d'unification des services de police locaux sous une direction départementale unique, les directions départementales de la police nationale, soit des DPN. Cette réforme a pour objectif principal de faciliter la coordination des différents services de police au niveau local et d'améliorer la lisibilité de l'action policière en confiant à un directeur départemental unique la représentation de toutes les spécialités. La police est depuis plusieurs années au cœur des préoccupations de la population, le quinquennat du président Macron a suscité de nombreux changements au sein de cette grande institution. Entre la police de sécurité du quotidien, en passant par le schéma national du maintien de l'ordre, et jusqu'à cette unification des spécialités, les réformes sont nombreuses et intenses. Ce dynamisme réformateur s'est traduit par le lancement, en début d'année 2021, d'un beau veau de la sécurité, visant à organiser une grande réflexion sur la modernisation de la politique publique de sécurité. Ce Beauvau de la Sécurité poursuit les réflexions engagées en fin d'année 2020 avec le Livre blanc de la Sécurité intérieure, qui recensait déjà 200 propositions visant à inspirer le gouvernement pour les réformes à venir. Le Livre blanc de la Sécurité intérieure fixe quatre objectifs. Premièrement, renouveler les conditions de la confiance entre la population et les forces de l'ordre, dans une double démarche de partenariat et de communication. Deuxièmement, assurer la cohérence de l'ensemble des acteurs du continuum de la sécurité en confiant davantage de compétences aux polices municipales et à certains acteurs privés. Troisièmement, garantir l'efficacité de l'action des forces de sécurité intérieure en réformant les organisations et principalement celles de la police nationale et en redessinant la carte des compétences territoriales entre les forces de l'ordre. Quatrièmement enfin, renouveler les ressources humaines et les moyens matériels et technologiques pour assurer la sécurité de demain. Nous sommes donc aux prémices d'une nouvelle ère pour les forces de sécurité et ces mesures devraient être entérinées par une nouvelle loi de programmation pour la sécurité intérieure en 2022. Aujourd'hui donc, pour aborder cette question fondamentale des réformes liées à la police nationale, qu'elles soient passées ou à venir, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Laforge, spécialiste de la police nationale. Bonjour Philippe Laforge. Bonjour Valentine Burman. Tout d'abord, merci de participer au podcast de ISP Alors Philippe Laforge, commençons par la récurrence des réformes depuis le début du quinquennat. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans la police nationale
1: Eh bien non, l'histoire de la police nationale a longtemps été marquée par des réformes importantes. Chaque président, chaque ministre de l'Intérieur souhaite modeler cette institution et son organisation en fonction de ses objectifs et de ses idéaux. La principale référence historique que chacun doit connaître, c'est la création du préfet de police de Paris par la loi du 28 plus en 8, c'est-à-dire en 1800. Napoléon Bonaparte reprend alors les attributions du lieutenant général de police, institué par Louis XIV en 1667, et les confie au préfet de police. Compte tenu des difficultés à gérer la délinquance au sein de la capitale parisienne, ces deux souverains en fait, voulaient réunir en une seule et même main l'ensemble des pouvoirs de police de la ville pour faciliter la coordination des forces de l'ordre et nous verrons que finalement cette idée de concentration des spécialités au sein d'une seule et même personne est reprise aujourd'hui par la création d'un directeur départemental de la police nationale. Mais nous évoquerons ce sujet plus tard.
0: Très bien. Alors, vous nous avez parlé de la création du préfet de police au début du 19e. Quelles sont les autres réformes qui ont marqué l'histoire de la police moderne et qui seraient important pour les étudiants passant le concours de connaître
1: Alors, vous avez raison, il faut tout d'abord parler des des réformes qui ont eu lieu au 19e siècle. Tout d'abord, euh, la naissance de la police technique et scientifique euh, par le criminologue Alphonse Bertillon, qui crée euh, alors une technique de reconnaissance biométrique, biométrique c'est-à-dire basée sur des éléments liés à la physionomie d'un individu. Euh, cette technique, que l'on va appeler le bertillonnage, et qui n'est d'autre aujourd'hui que le fichier du traitement des antécédents judiciaires, ou l'ancien stick. Euh, cette technique consiste à prendre une photo de face et de biais, d'une personne auquel on va apposer une fiche relevant de son identité. C'est la naissance finalement des fichiers de police euh, qui permettent aujourd'hui d'identifier des délinquants notoirement connus à l'aide d'une simple photographie. C'est la naissance donc de la police scientifique au XIXe siècle. On peut évoquer ensuite la naissance de la police judiciaire avec la création des brigades du Tigre par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Georges Clémenceau, au début du XXe siècle. Pour faire face à la montée du banditisme et sans aucune police nationale, le gouvernement de l'époque décide de créer 12 brigades régionales de police mobile. Les résultats se font tout de suite sentir grâce à l'arrestation de plusieurs centaines de délinquants en seulement deux ans et avec de brillantes affaires comme l'arrestation en 1912 de la bande à bono. Date marquante également de l'histoire de la police nationale, c'est la création d'une police d'état en 1941 qui est instituée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et qui met fin aux nombreuses polices municipales qui existaient. Date à laquelle il faut également ajouter 1966. En fait, il s'agit à l'époque de l'unification de la police nationale qui rassemble les policiers de la Sûreté Nationale, la Sûreté Nationale c'est-à-dire les policiers de province et les policiers de la préfecture de police. Donc, ces deux entités sont réunies au sein d'une seule et même institution la Direction Générale de la Police Nationale. Bon, Dans les faits toutefois, même si euh, tous les policiers sont dans une institution unique, euh, de nombreuses divergences euh, persistent entre les policiers de la préfecture de police et les policiers de province. En 1984, également, date importante, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Jox, euh, contribue au développement de la police par une loi de programmation qui prévoit le, déblo le développement des parcs matériels et la généralisation des technologies. En gros, c'est l'entrée de la police nationale dans le XXe ou peut-être le e siècle. C'est une date importante car c'est à ce moment-là que qu'on fait entrer effectivement la police dans, dans l'ère du numérique. Et euh, finalement, cette date marquante se répétera peut-être en 2022 avec la nouvelle Lopsi euh, qui veut donner des moyens supplémentaires à la police nationale. Enfin, dernière date historique et importante, c'est 1995, où on adopte la réforme des corps et carrières, qui a bouleversé l'organisation hiérarchique en créant trois corps dans la police nationale, le corps de conception et de direction, c'est-à-dire celui des commissaires de police, le corps de commandement, qui rassemble alors les officiers de paix et les inspecteurs, et le corps d'encadrement et d'application. Voici les dates clés que chacun doit connaître et qui sont importantes dans l'histoire de la police moderne. Tout cela pour vous dire que la police nationale, finalement, c'est sûrement l'une des administrations qui se réforme le plus et qui doit sans cesse s'adapter aux délinquances nouvelles. Et là, je vous parle des réformes nationales, car la police, au niveau local, doit également s'adapter en redéployant ses moyens, tantôt sur le volet du renseignement, du judiciaire, du maintien de l'ordre, enfin tout ce qui est véhiculé par l'actualité. Et euh, elle change encore plus régulièrement, car les politiques souhaitent à chaque fois adapter leur programme à cette institution. Et euh, toutefois, il est vrai que ce dynamisme réformateur, aujourd'hui, tend à s'accélérer.
0: Alors, avant d'arriver à la période qui, qui nous intéresse, en 2015 et 2016, avec les attentats, de nombreuses réformes ont été entreprises. Est-ce que vous pourriez nous en parler brièvement, avant de parler des réformes encore plus récentes
1: oui, alors effectivement, le volet du renseignement a pas mal été réformé euh, à la suite des, des attentats de 2015 et de 2016. Euh, particulièrement dans le domaine du contre-terrorisme, on va dire, et le volet du renseignement. Alors tout d'abord, en 2016, on fait le constat, à la suite des attentats de Charlie Hebdo, que les forces d'intervention doivent être mieux coordonnées sur le territoire et que chaque policier peut être amené à faire face à un terroriste. Euh, en effet, il n'est pas rare de voir dans la presse qu'un euh, simple policier d'un commissariat doivent faire usage de son arme pour neutraliser un assaillant doté d'un couteau, par exemple. Et donc, à ce moment-là, en 2015, on se dote d'un schéma national d'intervention qui définit trois niveaux d'intervention. Donc le premier niveau qui est constitué finalement de tous les policiers, au sens large du terme, notamment la police de secours, mais également des brigades de terrain ou voire même le simple enquêteur dans une sûreté départementale, ceux-ci, en fait, représentent les primo-intervenants, c'est-à-dire les premiers qui arrivent sur les lieux. Leur rôle, c'est d'abord de circonscrire la menace le temps que les unités de deuxième niveau arrivent. Donc les unités de deuxième niveau sont, eux, spécialement formées à la tuerie de masse, ils sont mieux équipés, et nous avons, par exemple, dans ce deuxième niveau, euh, les brigades anticriminalité, les brigades de recherche et d'intervention, ou parfois des unités de maintien de l'ordre un peu plus spécialisées. Euh, elles peuvent être amenées donc à intervenir si euh, la, physion la physionomie des lieux l'exige. Euh, dans la mesure du possible, il faut qu'elles attendent également les unités de troisième niveau. Les unités de troisième niveau sont constituées du RAID, du GIGN et de la BRI de la préfecture de police. Donc le schéma national, en plus d'instituer trois niveaux d'intervention, euh, pose le principe du menant concurrent. C'est un principe important euh, car il euh, exprime le fait que toutes les forces d'intervention euh, à proximité doivent se déplacer pour traiter la crise, peu importe qu'ils soient gendarmes ou policier. Par contre, une fois l'unité compétente territorialement euh, arrive sur place, elle reprend la main et l'organisation de l'intervention. L'unité qui euh, n'est pas sur son ressort territorial, se met donc en position de concurrent de l'unité dont la compétence territoriale est engagée. L'objectif de ce schéma national d'intervention, c'est d'assurer tout simplement une efficacité et une rapidité d'intervention, peu importe l'endroit où se situe la crise.
0: Très bien. Et sur le volet du renseignement, quels ont été les impacts de ces crises
1: Alors, Les attentats de 2015 et de 2016 euh, ont principalement grangé de grand plan de renforcement du renseignement, sur le volet humain, mais sur le volet également juridique. Donc pour reprendre un petit peu les réformes importantes en matière de renseignement, il faut remonter un tout petit peu plus loin, à l'affaire Mera en 2012. En effet, à cette époque, les politiques se sont rendus compte que le maillage territorial du renseignement et le suivi notamment des personnes radicalisées n'étaient pas assez performants. Donc je vous le rappelle brièvement, ces grandes réformes du renseignement, dans un but de rationalisation, en 2008, euh, la DST, la Direction de Surveillance du Territoire, c'était l'unité de renseignement euh, qui traitait des affaires de plus haut niveau, de contre-espionnage et de menaces graves contre l'État. Donc la DST euh, est fusionnée avec les renseignements généraux. Les renseignements généraux qui, eux, avaient une implantation territoriale forte et qui s'occupaient principalement du suivi des mouvements contestataires. En 2008 donc, on intègre ces deux mêmes entités au sein d'une seule et même institution, qui sera la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Euh, donc une partie des renseignements généraux vont être intégrés dans cette direction, et une autre partie euh, créera une nouvelle entité qui s'appelle la Sous-Direction de l'Information Générale, qui est rattachée à la Direction Centrale de la Sécurité Publique. Donc ce volet du renseignement par le SDIG, la SDIG, elle a longtemps été mise de côté. Elle a eu du mal un peu à trouver sa place à cause de ce bouleversement qui a eu lieu en 2008. Et c'est en 2014 qu'on euh, va remplacer la Sdige par le SCRT, le Service du Renseignement Territorial. Et c'est alors qu'on va donner davantage de moyens sur le volet territorial du renseignement. Donc nous avons à côté de ces deux entités qui font du renseignement, la DCRI, donc qui est aujourd'hui devenue la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui s'occupe principalement du haut du spectre, alors que le renseignement territorial va s'occuper du bas du, du spectre et euh, des toujours des mouvements contestataires. Et euh, la réponse aux attentats de 2015 et 2016, donc, se sont traduits par des, ces grands plans de renforcement des moyens matériels, avec le plan antiterroriste par exemple, euh, qui vont alimenter ces deux spécialités du renseignement, sans compter les diverses lois qui... Euh, Harmonise les techniques de renseignement sur le volet juridique. Euh,
0: très bien. Est-ce qu'à présent, vous pourriez nous parler d'une réforme récente, qui a d'ailleurs beaucoup fait parler d'ailleurs
1: Alors, le quinquennat du président Macron est marqué par une nouvelle doctrine, la doctrine de la sécurité du quotidien. Alors, tout d'abord, pour revenir, cette doctrine s'appelait auparavant la police de sécurité du quotidien. Mais son nom a évolué en sécurité du quotidien afin d'intégrer tous les acteurs de la sécurité qui ne sont pas forcément policiers. En effet, on peut également avoir des acteurs municipaux, des bailleurs sociaux, des agents d'autres administrations et également des citoyens, qui représentent par exemple une communauté de quartier. Tous sont acteurs de leur sécurité et de celle des autres et c'est en ce sens que cette doctrine a été fondée. Donc, Cette doctrine a longtemps été comparée à la police de proximité. En effet, elle se ressemble, mais toutefois, la finalité... Euh, en tout cas, plutôt la méthode est différente. Euh, en effet, la police de proximité, elle a été instituée en 2003 par Lionel Jospin. Et l'idée de cette police de proximité était d'améliorer les relations police-population en créant des unités spécialement dévolues au contact avec les habitants et les commerçants. Ces brigades de police de proximité étaient composées d'îlotiers. Les îlotiers, c'est vraiment l'icône de la police de proximité. Ils se déplaçaient à pied, à vélo en cyclomoteur ou par en voiture, et ils étaient chargés de prendre contact avec les administrés pour déjà les rassurer par une présence physique, mais également pour collecter du renseignement et recenser les besoins de sécurité qui étaient exprimés par cette population. En fonction des commissariats, ces îlotiers étaient assistés parfois d'autres unités de police de proximité, plus spécifiques, des brigades chargées de patrouiller pour faire principalement de l'anti-délinquance et parfois même des services judiciaires qui étaient dédiés à la problématique de certains quartiers. C'était donc une doctrine qui était extrêmement poussée, qui mobilisait énormément de moyens humains et matériels. Et la dimension sociale était fortement présente, et c'est sur ce volet-là que la police de proximité a été critiquée. La sécurité du quotidien, quant à elle, c'est une doctrine qui aspire à un objectif à peu près similaire, mais par une méthode collaborative tournée vers la résolution des petits problèmes du quotidien qui euh, exaspère les citoyens. Donc l'approche partenariale est, est essentielle dans cette doctrine de la sécurité du quotidien. C'est en fait la traduction d'une réponse à un problème de sécurité qui est exprimé par les citoyens, euh, mais qui ne relève pas toujours de l'action policière, mais euh, relève de la responsabilité d'une multitude d'acteurs pour mieux y répondre. Donc, Par exemple, euh, des troubles récurrents de voisinage euh, seront mieux réglés par une intervention commune euh, avec le bailleur social, des squats sur une place publique seront mieux réglés par une intervention de la mairie, par exemple sur le mobilier urbain, on l'a vu dans diverses villes, où à ce moment-là, la prévention situationnelle rentre un petit peu en jeu, c'est-à-dire agir sur l'environnement urbain. Donc la, la police n'a pas forcément pas sa compétence, elle, a, elle peut avoir un rôle de conseil, mais euh, les acteurs municipaux ont alors là la main, en tout cas sur l'espace public. Alors, des nuisances aussi causées dans un bar seront mieux traitées par une intervention commune des services départementaux euh, en charge de la police administrative de la préfecture. Euh, donc, cette euh, police de, des commerces, voilà, avec une action combinée des forces de l'ordre, forcément, vont mieux résoudre euh, les problématiques de nuisances. Euh, ensuite, cette doctrine de sécurité du quotidien, elle s'inscrit plus globalement dans une politique, euh, une vraie politique publique de renforcement de l'action policière. Sur le plan juridique, on peut évoquer ben, une simplification de la procédure pénale. Sur l'aspect RH, un renforcement des moyens supplémentaires, notamment dans les quartiers de reconquête républicaine. Donc c'est des quartiers qui ressemblent beaucoup finalement aux zones de sécurité prioritaire qui avaient été précédemment définies en 2012. Donc dans ces quartiers de reconquête républicaine, forcément, euh, nous avons des moyens supplémentaires et un renforcement euh, des, du nombre de policiers. Donc les aspirations, donc se trouve ces deux doctrines, sont vraiment très proches, mais les moyens pour y parvenir sont plus larges en concernant la sécurité du quotidien. C'est une vraie politique publique, il faut la prendre comme ça, et en tant que telle, puisqu'elle concerne différents acteurs de différents ministères.
0: Tout à fait, et ce n'est pas la seule doctrine qui a évolué récemment. Si je ne m'abuse, le gouvernement a également instauré une doctrine du maintien de l'ordre
1: Voilà, effectivement, donc ça fait deux doctrines, deux doctrines importantes. Alors... Euh, concernant le maintien de l'ordre, il s'agit plutôt d'un schéma national euh, de maintien de l'ordre euh, qui, qui a vu le jour en 2020, alors, euh, qui est appelé dans le jargon le SNMO. Donc, dans les faits, ce, en fait, ce schéma national de maintien de l'ordre, il pérennise des façons de faire qui préexistaient déjà, mais il diffuse en fait, les bonnes pratiques à toute la France, euh, des bonnes pratiques qui étaient observées aux quatre coins de, euh, du territoire français. Euh, au quotidien, cette doctrine a principalement touché bon, l'emploi des lanceurs de balles de défense, en effet, dans le cadre du maintien de l'ordre, à présent, le porteur d'un lanceur de balles de défense doit être assisté d'un superviseur qui est chargé d'évaluer les conditions d'emploi de cette arme et d'autoriser le tir. Comme vous le savez, l'emploi de cette arme a beaucoup été critiqué durant la crise des gilets jaunes. Le schéma national de maintien de l'ordre modifie également les sommations qui sont faites par l'autorité civile, qui sont généralement des commissaires de police, pour qu'elles soient plus claires et plus compréhensibles pour les citoyens. Donc alors qu'avant les trois sommations étaient obéissance à la loi, dispersez-vous, première sommation nous allons faire usage de la force, deuxième sommation, nous allons faire usage de la force. Aujourd'hui, elles ont été modifiées en attention, attention, vous participez à un attroupement, vous devez vous disperser et quitter les lieux. Première sommation, nous allons faire usage de la force, quitter immédiatement les lieux. Et deuxième sommation, de la même manière. Donc il y a eu beaucoup de points qui ont d'autres euh, points qui ont été modifiés par le schéma national de maintien de l'ordre comme par exemple le développement des échanges entre les organisateurs d'une manifestation et l'autorité civile, l'autorité qui gère la sécurité de cette manifestation. Donc Les échanges étaient auparavant nombreux et pris en compte par le renseignement territorial, mais l'idée maintenant, c'est de confier cette tâche à plus, davantage au service gestionnaire de la sécurité de la manifestation pour permettre au renseignement territorial de se concentrer sur son cœur de mission et notamment repérer les individus à risque. Il s'agit d'une consécration de ce qui est pratiqué déjà dans le maintien de l'ordre parisien avec les BIVP. C'est à présent un référent qui est formé dans chaque circonscription de sécurité publique de, de province pour assurer la liaison et l'information entre les organisateurs et l'autorité qui gère la manifestation, afin de fluidifier au maximum euh, le bon déroulement de cette manifestation et de, bien sûr de sa sécurité. Également, la place de l'investigation dans le schéma national de maintien de l'ordre est mise en avant, euh, donc on a à présent des équipes judiciaires dédiées de constatation qui doivent être mobilisées et intégrées dans un dispositif de maintien de l'ordre afin de caractériser des infractions commises et d'identifier les auteurs. L'information des magistrats en amont et en aval est aussi privilégiée afin d'optimiser la réponse pénale, qui peuvent d'ailleurs être intégrées dans les salles de commandement. C'est-à-dire que le magistrat sera présent directement dans la salle de l'autorité qui gère la manifestation. La création récente du délit de dissimulation du visage dans l'espace public, en tout cas dans une manifestation ou ses abords, et lorsqu'elle présente un trouble à l'ordre public, euh, C'est une infraction qui est rappelée dans le schéma national de maintien de l'ordre et qui euh, a vocation à être utilisée pour euh, avoir une réponse pénale contre des auteurs de, de dégradation. Donc, ce délit il a été créé pour rappel en 2019 euh, durant le mouvement des Gilets jaunes, compte tenu des nombreuses violences qui étaient commises par des personnes dont le visage était euh, dissimulé. Et ce qui est aujourd'hui la marque de fabrique des casseurs et des euh, black blocs. On peut également, dans ce schéma national de maintien de l'ordre, citer l'utilisation plus importante des réseaux sociaux pour informer le public, également la protection des journalistes au sein des manifestations qui est rappelée et accrue, ou encore le remplacement de certaines grenades qui étaient avant dotées des... qui étaient un peu plus explosives. Donc un grand nombre de points étaient déjà mis en place pour les directions qui gèrent le maintien de l'ordre. À Paris, globalement, euh, ce schéma national de maintien de l'ordre n'est pas forcément une révolution. Par contre, euh, dans les différentes euh, institutions de la police en province, où les Gilets jaunes ont davantage euh, euh, mobilisé les forces de l'ordre, qui n'étaient pas habituées à euh, utiliser des techniques de maintien de l'ordre, donc ça a été euh, finalement, ce schéma national de maintien de l'ordre, une diffusion des bonnes pratiques euh, pour mieux gérer une manifestation. Et tous ces points, on a un objectif unique, c'est mieux réprimer les auteurs de violence tout en protégeant les autres manifestants qui viennent pacifiquement. Donc la doctrine de maintien de l'ordre en majorité consacre des bonnes pratiques parisiennes pour, les, pour professionnaliser l'ensemble des policiers de France. En euh, effet, avec le mouvement des Gilets jaunes, comme je vous le disais. De nombreux, de nombreux policiers euh, se sont mis à faire du maintien de l'ordre, euh, alors qu'ils n'en faisaient très peu avant. Et c'est en cela que cette doctrine du maintien de l'ordre se veut être le vecteur d'une diffusion d'une certaine expérience parisienne, notamment.
0: — D'accord. qui a fait donc deux doctrines importantes en un seul mandat. C'est assez euh, conséquent. Et est-ce que des réformes plus structurelles sont aussi euh, engagées
1: ?— Alors absolument. Il y a deux vagues de réformes, là, qui, en ce moment, tendent à modifier la structure de la police pour se rapprocher d'un modèle qui ressemble davantage à celui de la gendarmerie. Pour vous exposer brièvement les deux modèles d'organisation, on dit souvent que la gendarmerie est construite en pyramide, alors que la police nationale est construite en tuyau d'orgue. C'est-à-dire que les gendarmes répondent à une chaîne hiérarchique avec un maillon unique qui se décline au niveau territorial et finalement se calque à l'organisation administrative de la France. Alors que la police nationale, elle, est organisée par spécialité. On a la police judiciaire, la sécurité publique, la police aux frontières, les compagnies républicaines de sécurité et le renseignement. En gendarmerie, donc chaque autorité préfectorale a son niveau d'interlocuteur. Le maillon unique, ça va être au niveau national, le directeur général de la gendarmerie nationale. Au niveau régional, on a un commandement de région qui dépend directement du DGGN. Ensuite... Au niveau départemental, on a un commandement de groupement. Et ensuite, nous avons au niveau communal, des commandants de compagnie. Alors, donc, nous avons donc trois autorités qui sont chacune à un, à un niveau administratif. Donc la région, le département, la commune. Dans la police, l'organisation était tout autre. Euh, si nous avions un représentant au niveau des communes, donc le commissaire ou l'officier-chef de circonscription, euh, nous avons également un représentant au niveau départemental, le directeur départemental de la sécurité publique, dans la police aux frontières, le directeur départemental de la police aux frontières. Euh, toutefois, au niveau euh, régional, nous n'avions rien. C'est-à-dire qu'on passait tout de suite du niveau départemental au niveau euh, national. Parce que les directeurs départementaux de la sécurité publique dépendent eux directement du DCSP, du directeur central de la sécurité publique. Donc il manquait un niveau, soit au niveau régional, soit au niveau de la zone. Donc je vous rappelle d'ailleurs ce que c'est qu'une zone, ou plutôt une zone de défense et de sécurité. Donc ces zones, ce sont des circonscriptions administratives spécialisées dans l'organisation des moyens relatifs à la sécurité nationale. C'est un échelon, en fait, finalement, de coordination des ressources. Donc pour rappel, il y en a sept zones de sécurité et de défense en France. On a Paris, on a le Nord, l'Ouest, le Sud-Ouest, le Sud, le Sud-Est et l'Est. Et donc, point important, on a, euh, avec le, récemment la réforme des régions, maintenant une certaine similitude entre les, les zones et les régions, parce que généralement, dans une zone, nous avons deux régions. Donc le choix a été fait, au début de l'année 2021, de créer des DZSP, des directeurs zonaux de la sécurité publique. Ces directeurs gèrent ainsi l'ensemble des départements d'une zone, sur l'aspect avant tout RH et logistique, mais la création de ces directions zonales de la sécurité publique euh, ont pour finalité, finalement, de déconcentrer au plus près du terrain l'animation des services de police et la coordination de ceux-ci au sein d'une même zone. Donc cette strate permet ainsi de s'accorder avec euh, l'organisation administrative française. Le, le même choix a été fait concernant la police judiciaire avec la création d'un directeur zonal de la police judiciaire. Euh, mais plus encore, une autre réforme... Euh, risque de bien plus marquer les habitudes euh, des policiers, c'est la création des directions départementales de la police nationale que vous évoquiez en tout début d'interview. Euh, en effet, c'est la concentration, euh, c'est des DPN, de, euh, en une seule tête, des fonctions de directeur départemental de la sécurité publique, de la police aux frontières et de la police judiciaire. C'est du jamais vu pour l'instant dans la police nationale. Pour l'instant, le domaine du renseignement et du maintien de l'ordre sont exclus. Et euh, alors cette réforme, elle présente des, des difficultés, parce que euh, la première réside dans le fait qu'il n'existait pas avant euh, d'échelon départemental en police judiciaire. Son organisation était avant tout régionale. En effet, bon, les grands délinquants sont particulièrement itinérants et euh, se déplacent sans, sans discontinuité euh, sur plusieurs départements. Mais comme je vous l'ai évoqué en début d'introduction, c'est surtout pour des raisons historiques, parce que comme euh, je l'évoquais, les brigades du tir donc les brigades régionales de police mobile, étaient, euh, comme son nom l'indique, des unités régionales. Donc la police judiciaire a toujours eu une organisation finalement régionale. Ensuite, la seconde, ça sera la répartition des missions. En effet, concernant l'aspect judiciaire, la répartition des dossiers pourrait être modifiée. Donc la police judiciaire, elle, elle a pour habitude d'avoir peu de dossiers par enquêteur, et euh, par contre, ce sont des dossiers assez conséquents qui impliquent de grands délinquants. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de travailler sur ces personnes. La sécurité publique, quant à elle, donc c'est-à-dire les commissariats de, de quartier, euh, à l'inverse, gère un très grand nombre de dossiers d'un niveau assez variable, mais qui reste en deçà du domaine de compétences de la police judiciaire. Avec les DDPN, la question se posera de la répartition des dossiers. Est-ce que la PJ conservera son mode de fonctionnement ou est-ce qu'elle sera mobilisée sur davantage de dossiers pour épauler la sécurité publique c'est un volet assez compliqué qui engendre beaucoup d'interrogations. Et de la même manière, les missions relatives à la lutte contre l'immigration seront prises en charge par la police aux frontières, mais peut-être également par la sécurité publique. En effet, déjà à l'heure actuelle, il n'est pas rare qu'un policier d'un commissariat doive traverser plusieurs départements pour emmener une personne dans un centre de rétention administratif afin qu'elle qu soit expulsée. Donc à à partir de la création de ces DDPN, comment ce type de mission sera réparti entre la police aux frontières et la sécurité publique Est-ce qu'à l'avenir, la police aux frontières épaulera aussi, elle, davantage la sécurité publique Donc seul l'avenir nous dira ce qu'il en adviendra. Dans tous les cas, cette création d'une direction départementale de la police nationale a pour objectif premier de faciliter la coordination entre les différentes forces de police. Le second objectif, c'est de renforcer l'ancrage territorial des forces de police en renforçant les pouvoirs d'un seul directeur départemental. Toutefois, cela bouleverse totalement les habitudes des policiers qui ont, comme je vous le disais, l'habitude de travailler par spécialité. Et nous sommes, à mon avis, probablement à l'aube d'une réforme historique pour la police nationale. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons également un directeur zonal de la police nationale. Ces changements posent beaucoup de questions sur l'avenir. Pour l'instant, en tout cas, cette expérimentation se limite à un pilotage, c'est-à-dire que les organisations administratives, police, euh, police euh, aux frontières, sécurité, pu sécurité publique, police judiciaire, pour l'instant ces organisations administratives ne sont pas touchées, nous avons simplement un directeur départemental qui chapeaute l'ensemble des services départementaux de la police. L'objectif est, comme je vous le disais, c'est d'améliorer la coordination des forces, mais également que les élus et les autorités n'aient qu'un seul interlocuteur niveau du département, qui représente l'ensemble des spécialités de la police, à l'instar, finalement, du commandant de groupement de la gendarmerie. Donc les DDPN euh, sont finalement qu'un euh, qu prolongement de ce que pourrait être euh, fait dans l'organisation de la gendarmerie. Les DDPN donc, ont été expérimentés d'abord à Mayotte, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Donc Sur ces territoires, cette réforme, elle fait sens parce que ces territoires sont particulièrement isolés et le directeur de ces territoires doit pouvoir compter sur l'ensemble des ressources à sa disposition pour assurer la sécurité. L'expérience a été concluante et elle a été par la suite testée dans, le, dans trois départements métropolitains, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales et en Savoie. En septembre 2021, cette, cette expérimentation sera élargie à l'ensemble des départements de France et sera pérennisée si elle est concluante. C'est important de, comp de comprendre que nous ne sommes pas loin d'un changement complet de paradigme dans la police nationale, qui fonctionnait toujours, comme je vous le disais, par spécialité, et qui demain fonctionnera de plus en plus de manière pyramidale. Il faudra attendre 2022 pour voir comment les choses vont évoluer.
0: Super, l'occasion peut-être d'aborder les nouveautés de 2022 dans un futur podcast. Philippe Laforge, merci de votre intervention aujourd'hui dans ce podcast relatif aux réformes de la police nationale. Merci. Merci, Valentine. Au revoir à tous.